1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview où on va parler de la grande industrie, avec quelqu'un qui croit dans l'industrie, mais pas n'importe laquelle, dans l'industrie du virtuel. Bernard Charles, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes évidemment le patron de et vous publiez un livre un peu étonnant, un peu décoiffant sur la renaissance de l'industrie et en plus vous l'écrivez avec un philosophe, Pierre Musso. Et alors, parfois c'est un livre un peu complexe parce qu'il fait appel à l'histoire et vous vous dites même à un moment « je suis le Da Vinci » De l'industrie. Pourquoi est-ce que vous dites ça Pourquoi vous croyez dans l'industrie Alors, on a entendu tout à l'heure Emmanuel Macron, Olaf Scholz parler de, des enjeux du nucléaire, de l'énergie, de la compétitivité de l'industrie. Certains disent c'est l'industrie qui a détruit notre planète. Euh, donc, à la limite, il faut, euh, bah, il faut une autre industrie. Et vous, bah, vous nous expliquez à travers un livre quand même passionnant que l'industrie, grâce au numérique, puis grâce au virtuel, grâce à l'intelligence artificielle, c'est ce qui va nous sauver, sauver notre planète.
0: Le dialogue que l'on a eu avec Pierre Musseau, comme vous le dites, qui est philosophe de l'industrie, qui a étudié le lien sociologique, je dirais même de civilisation euh, avec l'industrie a été passionnant et euh, j'ai témoigné de ce que j'avais pu observer dans les 40 dernières années dans cette transformation gigantesque qu'il y a eu euh, au virage du 20e et du 21e siècle pour donner naissance à ce que je pense sera une ce que nous pensons sera une véritable bifurcation l'industrie comme solution à aux problématiques écologiques c'est-à-dire au développement durable en effet l'industrie c'est cet acte merveilleux qu'un groupe de personnes décide de se réunir dans une structure qu'on appelle l'entreprise avec pour objectif de fournir produits et services au plus grand nombre, dont ils ne pourraient pas bénéficier autrement. C'est quand même ça l'industrie. C'est donc euh, la société. Vous parliez du dialogue Scholz, euh, euh, président Macron. Euh, l'industrie était au cœur de leur sujet. L'énergie, oui, le, le déplacement, l'ensemble le, de ce que nous faisons dans notre société est industrie. Les produits financiers, c'est une industrie. Et donc, la question, c'est que l'industrie, elle est trop associée à la manufacture.
1: Oui, à la mécanisation.
0: À la mécanisation. À la
1: pollution. Il y a des images négatives de l'industrie. Bien sûr. C'est -ce tout l'enjeu.
0: Ce que nous souhaitons faire mmh. avec euh, Pierre Musseau, c'est d'indiquer qu'il y a une autre façon de penser L'industrie, elle est sous-pensée aujourd'hui Et d'imaginer que les univers virtuels La fiction d'un nouveau possible Peut être imprimable Parce qu'il se passe une chose extraordinaire quand même C'est que les mondes virtuels Aujourd'hui permettent de représenter l'objet du futur Exactement comme l'impression Au moment de la renaissance L'impression a changé la fluidité d'échange Du savoir et du savoir-faire dans le monde Et je pense, nous pensons que la virtualisation du monde va changer de manière profonde et donner une opportunité de
1: produire une renaissance de cette industrie. C'est ce que vous avez fait avec l'incroyable réussite, il bon, faut quand même le dire, de Dassault Systèmes, où vous dites vous-même, au départ, il y a 40 ans, on a mis un million, avec le fameux logiciel Katia, et qu'aujourd'hui... Bah, c'est 70 milliards d'euros euh, de, de création de richesses. On, euh, donc et, et surtout, c'est qu'on a bien vu toute l'évolution, puisqu'on vous suit depuis longtemps sur BFM Business et je vous suis depuis longtemps, Bernard Charles, et on, on, on voit bien. Du reste, en, en préface, il y a une, la préface de l'architecte Franck Guéry qui a fait ce fameux musée euh, à Bilbao et qui explique en quoi vous lui avez permis de faire cet escalier qui rend bah, ce, ce musée si célèbre parce qu'une fois, il en avait fait un, mais il y avait un coude. Et donc Et vous, vous avez réussi à virtualiser et faire cet escalier. Il dit, en fait, l'art est quelque chose qui est boosté par l'industrie et la science. Il dit même vous êtes un visionnaire et un poète. Je ne sais pas si vous êtes un poète, mais certains disent que vous êtes visionnaire. Expliquez-nous pourquoi ce numérique change tant la dimension de l'industrie. Alors,
0: plus que le numérique, je dirais ouais. d'ailleurs la virtualisation. Ouais. C'est la représentation du monde tel qu'on peut l'imaginer demain. Franck Guéry est quand même un architecte extraordinaire qui a créé son œuvre gigantesque dans ouais. le monde. Vous la voyez ici avec la fondation Louis Vuitton et il y en a le Guggenheim Museum, etc. Il a, il a su résoudre une problématique qui est d'imaginer des formes que l'on pense pas constructibles et de les rendre constructibles grâce au virtuel. Ce que nous voulons dire avec Pierre euh, Musso, c'est que tout le monde s'accorde à admettre aujourd'hui que notre société est une société qui vit dans un monde à la fois réel et virtuel.
1: Mmh.
0: Nos enfants, nos petits enfants créent leur milieu de vie. Ils créent leur milieu de vie. Il n'y a pas de frontière dure entre le monde réel et leur monde virtuel. Ils n'en font qu'un. Comment allons-nous vivre dans ce nouveau, nouveau monde Comment allons-nous produire Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, l'industrie de demain va imprimer, produire du virtuel. Elle va produire l'objet physique du vous virtuel. L'impression 3D est un bel exemple. Mais imaginez aujourd'hui qu'on puisse faire de l'ADN, imprimer sur de l'ADN. Imaginez aujourd'hui que les biosciences évoluent à une vitesse fulgurante. Et que chacun d'entre nous, probablement pour surveiller sa santé, prévenir de difficultés, sera surveillé par des logiciels, par des techniques, par une virtualisation que nous voyons déjà apparaître dans certains équipements, pour le cholestérol, pour différents traitements, où vous avez finalement ce monde qui s'enrichit de toute la capacité virtuelle que l'on permet d'avoir et la question aujourd'hui, c'est quelle réglementation Comment projeter une fiction, une histoire du monde, une projection demain dans laquelle la réglementation, la valeur du produit virtuel sera peut-être plus élevée que le produit physique lui-même.
1: Oui. J'aime bien une phrase que vous écrivez, vous dites « Je demande toujours aux gens de s'asseoir dans le futur pour regarder le présent euh, ». Je trouve que c'est une très jolie phrase où on comprend assez bien l'importance et c'est vraiment tout ce que vous avez toujours dit et porté, c'est que le futur, c'est ce qui fait... Notre présent aujourd'hui, et c'est ce qui fait Dassault Système, entre autres. Notamment, l'effet fait sur l'architecture, l'effet fait évidemment sur les avions, sur les voitures, sur le textile et sur la santé, qui maintenant représente une part très importante de, de votre entreprise, hein, de Dassault Système. C'est quoi un, un bon industriel aujourd'hui C'est quoi un industriel Vous êtes oh. qui, euh, Bernard Charles oh, Aujourd'hui, un industriel, d'abord, on sert les industriels du monde. Euh, dans tous les
0: secteurs que vous pouvez imaginer et que vous avez mentionnés. Euh, l'industrie est quelque chose de merveilleux. Vous avez un groupe de personnes qui décident de produire produits et services
1: de manière organisée okay. pour que ce soit abordable pour le plus grand nombre. C'est un acte noble. Enfin, l'industrie, oui, mais c'est un, un acte, acte noble. Ok, mais enfin, ça a quand même détruit notre planète. Je caricature, non, nous sommes d'accord. parce
0: vous... que... Évidemment, il y a eu la richesse formidable du 19e siècle, l'extrapolation au 20e siècle qui a quand même fait comme résultat, au-delà de l'aspect négatif, euh, évoluer l'espérance de vie de l'humanité, de sortir de la pauvreté. La question aujourd'hui, cette bifurcation que l'on voit, c'est de recentrer l'industrie sur une possibilité de créer des nouvelles offres, produits et services dont le bilan environnemental soit positif et non négatif pour servir l'humain. Mais c'est possible. Il s'agit d'imaginer de nouvelles solutions. On les voit apparaître, que ce soit la mobilité électrique, la production d'énergie par l'atome, euh, aujourd'hui fission, demain fusion. Euh, il n'y a pas de doute sur le fait que la santé elle-même oui, sera Vous Vous insistez
1: beaucoup, et c'est drôle parce que j'ai discuté longuement avec euh, l'Occadimeo, le, le patron de, de Renault, et lui aussi, il dit, la voiture de demain, aujourd'hui, un constructeur automobile, c'est pas qu'une industrie, c'est pas faire une voiture, c'est tout l'imaginaire qui est autour. Et vous, vous n'arrêtez pas toutes les phrases dans votre livre, vous parlez de l'imaginaire. L'imaginaire, pour vous, c'est ce qui fait l'industrie de demain
0: alors je vais vous donner un exemple imaginez, j'ai vu une magnifique exposition euh, au musée de design de Londres il y a quelques mois où vous aviez un véhicule une voiture, et vous aviez plein de petits blocs sur une table qui représentaient les blocs de matière qui constituaient cette voiture si ces blocs de matière avaient pu parler, ils vous auraient dit vous savez, pendant 20 ans, j'ai servi l'humanité pour la mobilité mmh. que puis-je faire pour vous maintenant c'est-à-dire cette notion de virtualisation permet d'inventer une nouvelle circularité et cette circularité nous savons tous est à l'origine de ce que sera ce nouveau, nouveau développement durable et il y a donc euh, aujourd'hui à révéler un nouvel imaginaire pour inventer de nouvelles solutions et c'est ce que vous observez euh, en Inde dans tous les pays en voie de développement les solutions sont frugales, plus économiques totalement différentes de celles que nous avons pu développer dans nos pays, et c'est cette transition vers un environnement durable qui nécessite imagination, révéler l'invisible et permettre par les mathématiques l'intelligence artificielle, de créer des solutions que l'être humain n'avait pour l'instant pas envisagées.
1: Vous dites que l'industrie du futur ne sera plus un simple système de production de biens, mais une chaîne de création, de production et d'échange d'expériences. Euh, et donc là, vous reprenez vos appuis sur le système de santé. Rapidement, parce que malheureusement, le, 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 le temps passe, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est de dire que sur la transformation des métiers, de dire qu'il faut complètement réinventer, ça on le dit un peu à longueur de journée mais il faut réinventer il faut former parce que sinon ça sera juste de l'emploi et donc là il n'y a pas de motivation derrière je crois que
0: l'ensemble des observateurs s'accordent à dire que deux freins ralentissent cette, cette bifurcation de l'écologie, la première c'est une nouvelle définition des métiers, mmh. une nouvelle manière de faire et la seconde la capacité scientifique les sciences au service la biologie, la chimie au service de nouvelles méthodes et de nouveaux procédés on les voit naître mais cette résistance est d'abord humaine elle est humaine dans l'acquisition de savoir et de savoir-faire or le virtuel permet de capitaliser, de partager à une vitesse extraordinaire et à travers le monde c'est ce qui fait aujourd'hui à mon avis que la renaissance de cette industrie de manière générale, de cette organisation de la société, est possible.
1: Bernard Charles, vous pensez que la France peut redevenir une, une puissance industrielle
0: Bien sûr. Oui. Nous avons des atouts et je pense que la capacité à imaginer des nouvelles solutions dans l'énergie, nouveaux types de mobilité, pas uniquement la batterie parce que c'est le sujet aujourd'hui, mais de ouais. nouveaux types de mobilité, est à notre portée et la formation les sciences, la passion d'une fiction nouvelle, d'une façon de se projeter dans l'avenir, fait quand même partie, je pense, de, ce, de ces talents en France, en Europe, qu'il nous faut développer et accélérer. Euh, je crois que si nous ne le faisons pas, je peux vous rassurer que d'autres pays le feront. Oui. À nous de jouer nos cartes.
1: Vous ne parlez pas beaucoup d'intelligence artificielle générative. Pourtant... Un sentiment que c'est vraiment la révolution, elle est là, quoi.
0: La révolution, elle est là comme, euh, la, maîtrise atome, ma comme mmh. la, la, la maîtrise de l'atome. Comme euh, la maîtrise de l'atome. Elle a à la fois ses formidables forces. Nous l'avons utilisée récemment, ces trois dernières années, pour le vaccin contre le Covid, puisque nous avons inventé avec l'IA générative, mmh. l'intelligence artificielle générative, des bras théoriques de patients qui n'existaient pas. Et nous avons testé la thérapeutique, le vaccin, sur des patients virtuels. Et on s'aperçoit que les modèles scientifiques, cette IA nous permet de trouver de nouvelles solutions. C'est ce que nous avons fait, nous le faisons aujourd'hui pour des nouvelles solutions dans la mobilité, pour des nouvelles techniques dans la Mais batterie.
1: Mais là encore, c'est une transformation de puissance 10 par rapport au virtuel. Est-ce que c'est quelque chose qui va complètement... Parce que du reste, vous le dites, c'est que les métiers d'aujourd'hui, en fait... On ne connaît pas les métiers de demain et c'est toute la difficulté pour les entreprises du reste.
0: C'est un outil dans la virtualisation du monde. C'est juste un outil C'est un outil, C'est un outil. il ne faut pas le voir autrement et il va changer radicalement un certain nombre de fonctions et il va rendre plus efficace d'autres fonctions. Donc certains métiers vont disparaître, mais je dirais que c'est un outil dans cette virtualisation du monde dans laquelle on décode, on observe des phénomènes qui
1: auparavant n'était pas euh, observable. Bernard Chalest, il, il y a un sujet qui nous passionne tous, c'est le dossier Atos. On parle beaucoup de cybersécurité, parce que là, c'est un enjeu très important. Le... Donc, tout le monde se dit, tiens, en fait, il y a un acteur qui est tapis dans l'ombre et qui, à un moment, va débouler sur Atos et notamment sur la partie de cybersécurité d'évidente d'Assos système. Est-ce que ça peut vous intéresser Ou vous vous dites, non nous, nous, on est tellement déjà dans d'autres systèmes qu'on crée notre propre codage bah,
0: euh, En effet, la cybersécurité est au centre bah de oui. nos systèmes. Aujourd'hui, imaginez que quelqu'un qui aurait accès aux données d'une représentation d'un Boeing 777 ou d'un Airbus euh, euh, 350 pourrait le reproduire. Mmh. Alors que si vous l'observez, vous ne pouvez pas le reproduire. Donc on voit déjà que le virtuel a dépassé l'observation de l'être humain sur un produit réel. Euh, donc, nos systèmes doivent intégrer ce qu'on appelle des systèmes de, de cybersécurité intégrés. Mais cette technologie, elle évolue très vite. Elle évolue avec l'IA. Euh, donc, pour nous, les cibles, puisque vous me posez la question, oui, bah oui. les cibles de demain, ce sont les technologies de demain, pas celles d'hier.
1: Oui, d'accord. Donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas Atos. C'est d'autres technologies que vous allez vous-même développer
0: que nous développons actuellement, ouais. bien entendu.
1: S'il si, si fallait retenir euh, un message, ça serait quoi, Bernard Charlès C'est que vous devenez philosophe et que euh, Pierre Miosot devient industriel, plus oh, sérieusement Le
0: message sur la personnalité de Bernard Charlès est secondaire. Le dialogue... Mais euh, quand
1: même, vous êtes parti, encore une fois, c'est une incroyable histoire, il n'y a pas beaucoup d'histoires comme d'AssoSystem. Et, et j'espère qu'on en, qu en qu a d'autres,
0: ouais. bien entendu. Et Pascal Dalloz et son équipe vont pouvoir euh, créer le voyage suivant. Euh, mais ce que, je, ce que nous nous disons avec Pierre Musso, c'est que cette bifurcation écologique va changer radicalement la structure de la société les systèmes de production et la façon de créer demain dans la santé, dans la nutrition dans les infrastructures les lieux où nous vivons et qu'au fond c'est une opportunité formidable de redéfinir ce que l'on veut faire de ce demain et la virtualisation du monde et la capacité à partager rapidement savoir et savoir-faire va jouer un rôle essentiel. La science revient au cœur de l'industrie et l'industrie est la solution à un développement durable de la planète.
1: Et de notre société.
0: Et de notre société,
1: oui. en effet. Merci beaucoup Bernard Charles, passionnant. Le livre est passionnant, ce dialogue est un peu, de, pas déroutant, mais parfois un peu surprenant, on va dire. Mais on apprend énormément de choses et puis vous faites appel à l'histoire et à Da Vinci, c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Merci beaucoup, la Renaissance Merci. de l'Industrie. C'est donc aux éditions de l'Aube avec Pierre Musseau. Merci beaucoup Bernard Charles.